0: Tervetuloa MielenLeader-podcastin pariin. Mun nimi on Jenni Kaunisto, olen itsetunto-tsemppari ja motivaatiopuhuja. Mä opetan seuraajiani kirkastamaan oman intohimonsa ja tarttumaan täyteen potentiaaliinsa elääkseen unelmaelämäänsä. MielenLeader-nimi tulee siitä, että ihminen oppii johtamaan omaa mieltään, ottamaan vastuun mielentilastaan ja luottamaan omiin taitoihinsa. Podcastin aihe on itsetunto. Ja ykköskaudella syvennetään uskomuksiin jokaisen vaikutteen kanssa eri näkökulmasta. Tänään Mielenleider-podcastissa jutellaan itsetunnosta ja uskomuksista ja vähän syömishäiriöstä. Mun kanssa juttelemassa täällä on Elina Leskinen. Tervetuloa Elina! Kiitos paljon. Ihanaa, kun kutsuit mut tänne juttelemaan. Ihanaa, kun tulit. Sä oot yrittäjä, personal trainer ja puhut somessa paljon keho- ja mielen hyvinvoinnista. Ja sun somessa näkyy myös ripaus Espanjassa asumista ja vauva-arkea. Mutta haluatko sä kertoa vielä lyhyesti itsestäsi ja enemmän ja sun missiosta? Joo, tämä aina jotenkin
1: tuntuu, että tämmöinen ikuisuuskysymys tai ikuisuuspulma, että miten esitellä itsensä niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta tosiaan ää, mä oon aika niin kuin monitoiminainen, mutta pääsääntöisesti siis ää, teen sosiaalista mediaa työkseni, Instagramia, blogia sekä myöskin sitten just personal trainerin hommia ja mulla on tässä viival maalis loppusuoralla opinnot, eli kohta sitten sekin osa-alue, hanskassa, ja, ja tällä hetkellä siis myös iso osa mun arkea on vauvan tai taaperon kanssa, hän täytti just vuoden, eli, eli sitten tämä pikkulapsiarki. arki, ja tosiaan nyt ollaan ihan pieni hetki asuttu täällä Espanjassa nyt syksyllä, että täältä käsin sitten pyöritelly, pyöritelly yritystoimintaa, ja sitten ää, lapsosen kanssa leikitty, ja Vietetty kyllä niin kuin ihanaa aikaa auringon alla. Kohta palataan sitten Suomeen takaisin ja jatketaan siellä sitten hommia.
0: Joo, sun tätä menoa ja elämää onkin ihan aina seurata somesta ja aina täältä Suomesta vähän kattelee silleen, että, että vitsit tuo Espanjassa näyttää niin, kuin niin ihanalta ja lämpimältä ja... Joo, kyllä se valo tekee ihmeitä ja et näkee aurinkoa, että se on mulle niin
1: tosi iso, iso voimavara. Että mä olen, jotenkin Minusta tuntuu, että mä oon niin vähän melankoliaan taipuvainen aina just tässä marraskuun, marraskuun mm. kieppeissä, kun se pimeyden määrä lisääntyy, kelloi käännetään ja tulee pimeä just entistä aikaisemmin, niin se vaikuttaa mun mielialaan ja siihen niin kuin, voi sanoa jopa itsetuntoon, ainakin aikaisemmin vaikuttanut niin tota, kyllä se nyt on ihanaa, että näkee tätä valoa täällä enemmän.
0: Kyllä, kyllä se itselläkin vaikuttaa, toi, toi pimeys tietysti, ja valo sit taas positiivisesti, niin mä haluaisinkin kysyä, että mitä ajatuksia sulla herättää keskustella itsetunnosta ja puhua siitä vaikka somessa?
1: No mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää puhua itsetunnosta, siitä mitä mieltä me ollaan itsestämme, että et, siitä ei voi puhua liikaa. Se on aina semmoinen, no musta tuntuu, että se on aina pinnalla oleva asia ja et, se on oikeastaan ihmisluonto, että me aina välillä epäillään itsemme ja ollaan itse kriittisiä. Että totta kai just kun on media, mistä me saadaan sitä semmoista niin jatkuvaa vertailukohdetta, mihin me vertaillaan itseämme, niin mun on tosi tärkeää puhua siitä itsetunnosta.
0: Kyllä, ja sitten just tuoda se, se toinenkin puoli siellä esiin, niin kuin sanoit, että kun mediasta tulee semmoista painetta, niin tavallaan se rehellisyys, että meillä kaikilla on myös niin kuin haasteita itsemme kanssa.
1: Hmm, just näin, just näin. Ja sitten sama juttu vaikka nyt tähän vauvaarkeenkin liittyen, niin, niin kun on väsymystä alla, niin tuntuu, että sitä ei välttämättä tuoda somessa sillä tavalla, niin niin kuin, niin kuin voimakkaasti esille tavallaan, että sitä niin kuin ikään kuin häpeiltä silleen, että ei, ei, ei väsytä ja että et kaikki menee hyvin ja vaikka siis on fakta, että kaikkia meitä välillä väsyttää ja, ja kaikkien meidän välillä on huonoja päiviä ja on niin kuin itsensä kanssa kamppailua, että ei me kukaan ei ole täydellisiä, niin sen takia on tosi tärkeää tuoda somessa esille sitä semmoista niin kaikkia puolia. Toki, toki sitä hyvää, mutta myös niitä huonoja päiviä.
0: Kyllä. Ja sun somesta onkin mun mielestä ihanasti nähtävissä se semmoinen aitous ja aito elämä. Ja sä oot myös somessa avautunut sun syömishäiriötaustasta. Joo. Ja se oli oikeastaan yksi syy, miksi halusin kutsua sut jutteleen vähän enemmän siitä syömishäiriöstä ja mitä uskomuksia sulla silloin pyöri päässä. Että tavallaan jos voisi auttaa auttaa ymmärtämään muita, niin kuin, että millaista se oikeasti on ja että miten siihen saisi apua. Niin jos aloitetaan vaikka sillä, että sä kerrot, että mistä kaikki alkoi, se on varmasti aika iso juttu, mutta, mutta jos osaat jotenkin kiteyttää, että mistä se alkoi sulla.
1: Joo, kaikkihan alkoi siis teini-iässä. Mä olin noin 15-vuotias silloin, 15 vuoden hujakoilla, niin olin kielimatkalla Englannissa ja siellä tuli muutama ylimääräinen kilo, mitä sitten nuorena teinityttönä säikähdin, että mä olin epävarma itsestäni ja ulkonäöstä, että se oli siinä ehkä semmoinen aika iso olennainen tekijä, otin herkästi itseeni jostain, niin kuin vaikka netistä kattelin Victoria's Secretin malleja, että se oli mulle aina semmoinen, niin mä kadehdin niiden kroppia, niiden ulkonäköä, että vau, että olisinpä mäkin noin laiha. Ja sitten tosiaan, kun muutama ylimääräinen kilo tuli siellä Espanjassa, mikä nyt oli todennäköisesti siis turvotusta, koska syö vähän eri tavalla,
0: mitä mm-hmm.
1: kaikki yleensä lomamatkalla tehdään, syödään pikkusen, Uh, epäsäännöllisemmin mahdollisesti, ja juodaan vaikka viiniä, no silloin nyt en juonut viiniä, mutta, mutta siis mm. ylipäänsä se, että on vähän epäsäännöllisempi se rytmi, mitä omassa arjessa, niin uh, sit säikähin sitä, ja siitä se niinku lähti tosi salakavalasti, että ihan, ihan läin rajoittaa ruokailuja, et karsin hiilareita, mm. lisäsin lenkkeilyä, ja sit jossain vaiheessa mun kroppa oli aikamoisessa aliravitsemuspisteessä, niin se on ihan kehon fysiologinen juttu, että sitten, sitten se niin ruoka pyörii päässä. Kun se kiellät itseltäsi mm-hmm. jotain, niin ä, se pyörii jatkuvasti päässä, ja sitten kun on aliravitsemus, niin meidän kroppa alkaa huutaa sitä ruokaa, ja sitten sitä alkaa ahmimaan herkästi, ja siinä tulee morkkis. Ja sitten mä niin kun, koin sen siinä tilanteessa helppona reittinä, että mä oksennan. Että ei tarvi olla syömättä. Että mä pääsen oksentamaan, mikä oli siis tosi turmiollista ja, mm. ja niin kuin, niin kuin raastavaa. Mutta se alkoi tosi salakavallasti.
0: Joo, ja sä sanoit tuossa, että just oli tullut pari kiloa lisää, niin tuli, tuli heti mieleen, että se just noin noi niinku, ite itekoi myös, että noin niinku nuoruusvuodet, kun sitä painoa tulee ehkä tavallaan muutenkin niin kuin luonnollisista syistä myös lisää, niin ne on ehkä vähän semmoisia. Riittistä aikaa, että tarvisi tosi paljon tukea siihen, että oikeasti se on ihan normaalia myös, että se paino lisääntyy. Et Just näin. Mitä, mieltä, mitä mieltä saat itse siitä niin semmoisesta painon niin kun, tarkkailusta ja katselusta, että se, niin kun, miten siitä pitäisi puhua tai miten sitä pitäisi ajatella?
1: No mun mielestä tulisi suhtautua aika neutraalisti. Että siitä ei tarvitse tehdä mitään halua. Että... Paino ei määritä sua ihmisenä. Se ei ole kauneuden mittari. Se on luonnollista, että paino muuttuu elämäntilanteissa. On luonnollista, että me ollaan eri kokoisia kolmekymppisenä kuin vaikka kaksikymppisenä. Ja jos ajattelee tuota murrosikävaihetta, niin kun me kasvetaan naiseksi, niin onhan se nyt iso asia meille. ja Se just nuorelle tytölle, että kun kroppa muuttuu ja siinä on vaikea, pään pysyä perässä, tosiaankin, kun mm. vaikka rinnat alkaa kasvaa ja ä, hormonimuutosten myötä, niin rasvakudas lisääntyy ja sitä helposti säikähtää, mutta just, just mun mielestä on tosi tärkeää tuoda sitä niinku esille somessa ja isommissa medioissa, mm. että, että se on täysin normaalia ja sitä ei tarvi säikähtää, että, että se paino kuitenkin, meillä on kaikilla se ominaispaino, että mihin meidän paino pyrkii, mm. niin siitä mm. ei tarvitse ottaa stressiä. Et se kyllä asettuu siitä. Ja niin kuin normaaleilla, normaaleilla terveillä elämäntavoilla se pääset tosi pitkälle. Et ei tarvitse rajoittaa ruoka, ruokailuja. Ei tarvitse kieltää mm. itseltään mitään tiettyä. Ellei ole tietysti allergioita. Mutta mut se, että kun sä niin kuin, sulla on semmoinen salliva asenne kaikkeen, niin se on tosi, tosi hyvä ja se pärjää
0: pitkälle. Joo. Työ oli kyllä hyvin sanottu just silleen, että se paino, paino on niin kaikilla myös tosi ominainen. Että kun mun mielestä se on aika yleistä, että verrataan sitä just toisiin ihmisiin, varsinkin jos on keskustelua painosta. Niin olen itsekin huomannut, että sitä ei tavallaan edes pysty vertaamaan. Me ollaan kaikki niin erilaisia meidän niin ruumiin ja ominaisuuksilta. Että se on vähän semmoinen, mikä mun mielestä pitäisi olla, että se, sitä ei vertailtaisi edes.
1: Just näin, näin. että sekin, just, kun mä mietin vaikka itseäni, tai vertasin itseäni niihin Victoria's Secretin malleihin, niin meillä on niinku ihan totaali erilaiset, muotoiset kropat. Mulla on vaikka niin. niinku leveämpi lantio ominaisuuksiltaan. Et niinku, et vaikka mä treenaisin ja söisin samalla tavalla kuin ne, niin musta ei silti tule samannäköistä. Et se on mun mielestä tosi tärkeä niinku oivaltaa, että... Että okei, mä en muutu naapurinmaajaksi, vaikka mä söisin ja liikkusin täsmälleen samalla tavalla. Et se on, niin kuin, se on niin meille ominaista se, mikä mihin, no kaikilla meillä on se ominaispaino, mihin, me, mihin meidän kroppa mm. pyrkii, missä meidän kroppalla on hyvä olla, missä meidän kroppa toimii, kuukautiset tulee. Ja Kyllä. Se, se toiminta. Niin tota, sen takia on tosi tärkeää, että ei vertailta sitten me toisiin.
0: Kyllä. Mutta hei, palataan vielä tähän... Sun tarinaan, sun bulimiaan, kun sulla oli sitä, kun kerroit, että ajattelit, että on helpompi käydä oksentamassa, että silloin ei tarvitse rajoittaa itteensä niin paljon, niin mitä sulla silloin liikkui sun päässä? Osasitko sä edes ajatella sitä yhtään pidemmälle vai miltä se silloin tuntui? Osaatko sä kuvailla sitä?
1: No siis kaikki oli tosi ahdistavaa, että mä pelkäsin ruokaa, pelkäsin lihomista. Et mun päässä oikeastaan pyöri ainoastaan se, että miten mä pääsen eroon tästä ruoasta, tai miten mä kulutan sen mahdollisen ruoan, mikä sitten on jäänyt mun kroppaan, mitä ei ole vaikka saanut oksennettua. Niin siis todella ahdistavia ajatuksia. Ja et se oli niinku niin sellaista ulkonäkö, ulkonäkökeskeistä. Mm-hmm. Että se oli todella rankkaa. Ja tota, äh, silloin mun niinku, oli... Mä elin aika siinä hetkessä, että mä mietin, että, että kun mulle tuli se impulssi sellainen, että mun on pakko saada ruokaa ja sitten mä niin ahmin ja mm. oksennan, niin sit on vaan se, että miten mä pääsen tästä ruoasta eroon. Että se oli semmoista aika hetkessä elämistä ja siitä, että miten, että miten mä nyt tässä tilanteessa vältän sen, että mä en liho.
0: Joo. Huomasiko sun tota, läheiset tätä sun suhtautumista ruokaan ja sitä, että sä kävit oksentamassa vai...
1: Kyllä se aika nopeasti alkoi näkymään vanhemmille, äiti huolestui siitä ja se oli ehkä se oli niin kuin tosi vaikea paikka mun vanhemmillekin, että miten, mm. niin kuin, miten sitä lähtee lähestyy purkaa tavallaan, että, et, 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 koska se on niin herkkä ja on vaikea aihe, niin mm. kyllä se äiti huomasi sen ja sitten yhdessä pitkien keskustelun jälkeen pääsinkin sitten hoitoon nuoriso, nuorisopuolelle Mikkelissä. Mutta kyllä mua sain sinne taivutella.
0: Mutta koen,
1: että se oli kyllä tosi hyvä, että, että tavallaan että läheiset huomasi sen
0: nopeasti kuitenkin. Aivan. No tota, koskaan mitään niin kuin, negatiivisia kommentteja siitä, vaikka sun laihuudesta tai jostain suhtautumisesta ruokaan? Tai... No minusta tuntui, että aluksi tuli ehkä sellaisia... Niin kuin, Sellaisia kommentteja, että
1: vau, että ootpa sä laihtunut ja mitä me yleensä siis ihmiset saadaan. Että mm. niin on heti, mitä olen kiite huomannut, just kun tällä alalla pyörin niin personal trainerina, mm. niin aina se, että niin huomataan, että jos joku laihtuu, niin vau, näytätpä sä hyvälle ja et, et, et jotenkin, että sä hehkut, että se niin liitetään siihen laihtumiseen. Niin sen tyyppistä mäkin sain mm. kuulla silloin ja sehän on hirveän petollista, että siinä helposti sitten on. Niin että saa sen semmoisen kimmokkeen, että va- et minun pitää laihtua lisää. Ja sitten vielä jos mun, niinku mun tapausta miettii, niin mä oon niinku epäterveellisin, vaarallisin mm-hmm. metodeina hankkinut niin sanotusti sen laihuuden. Niin se niinku ruokki sitä, sitä huonoa tietä. Mm-hmm. Ja tota, joo, aluksi oli siis tämmöisiä niinku positiivisia kommentteja, mutta kyllä jossain vaiheessa tulisi vähän sellaisia kauhistelujakin. Mutta mä otin ne siinä vaiheessa myös semmoisena positiivisena boostina, että... Että et niinku et, et, et mut huomataan, että mä oon laittunut niin. ja ihmiset näkee sen ja ne huolestuu musta. Ja mä, mä koin sen ehkä sellaisena, että, että, että nyt mut nähdään. Mm. Että et siinä oli niinku se, tavallaan se itsetunto tunto tosi mm. niinku vahvasti keskiössä, että se, et se oli niinku matalalla. Ja mä sain sitä huomioon sitä kautta sitten. Ja totta kai se oli, niinku, siitä tuli semmoinen niinku suorittaminen suorittaminen niin kuin, että että perfektionisti on ollu luo... onksit perfektio perfektionisti aina mennyt kokosi nismia nistimot sille että. <laughs>
0: Joo.
1: Kun perfektionisti on ollut luondelta niin sit tavallaan mä mittasin sitä laihtumista niinku onnistumisena. Mm. Niin se siinä sitten kanssa niinku buustaa kommenteista.
0: Joo. ja toihan on varmaan just niinku pahaa jos toisen ulkonäköä, niin kuin monesti tuntuu, että aika paljonkin kommentoidaan toisen ulkonäköä, mutta sitten kun me ei voida tietää, mitä siellä taustalla on, tai sen toisen ihmisen niin mielessä, niin tavallaan ne kommentit voi olla just tosi petollisia ja semmoisia, että ajaa jopa joskus väärään suuntaakin. Joo.
1: Se on kyllä jännä silleen, että et, et tavallaan niin mä haluaisin, että et, tai, tai niin et, et tietyllä tavalla niin kuin... Kann- tai niinku totta kai, niinku, tai toi on vaikea kysymys, koska kannattaa Joo. kannustaa kaveria, että jos toisella on vaikka joku,
0: että haluaa mm.
1: laihtua, että se oikeasti se motivaatio ja syy, tai niinku ne semmos, niinku, niinku, on niinku ne sisäiset tekijät kunnossa, että sä niinku oikeasti haluat vaikka terveydellisistä syistä, niin totta kai silloin kannattaa kaveria tsempata, mutta sitten taas kyllä. Kyllä, että jos ne taas ne sellaiset tekijät on siellä niin kuin, että ne tulee, ohjautuu ulkoa päin, että sä vertaat vaan itse, mm. vaikka jokin malleihin ja haluat sen takia laihtua niin sit taas, no se just, että sä et tiedä niitä syitä, mikä kelläkin on, niin se on tosi vaikea se on tosi vaikea, Tällöin, mitä tahansa sanot, niin se voi olla väärin tai sitten oikein
0: Niinpä, että ehkä just silleen, jos toisen tuntee tosi hyvin tai sitten jos sen jotenkin huomaa että se on että siinä on tasapaino kuitenkin, mutta Nämä ovat hirveän vaikeita asioita. Eihän sinä niin voi ketään syyttää eikä pysty mm-hmm. niin toimimaan oikein, kun ei voi tietää kaikkea sieltä taustalta. Mutta, mutta kerro vähän tuosta suun tarinasta, että miten se sitten jatkuu. Sulla kesti toi syömishäiriö yhteensä, oliko kahdeksan vuotta? Joo. Ja, että, mistä sä sitten sait niin kuin, sen lopullisen avun ja miten se alkoi sulla parantumaan?
1: No Toin syömishäiriöstä parantuminen se on aika pitkäkestoinen prosessi, että mikään ei mm-hmm. tapahdu yhdessä yössä. Mä muutin tuossa välissä Helsinkiin ja pääsin sitten klinikalle husiin, HUSin piiriin apuun ja tota, kävin äh, useamman vuoden, äh, oliko se nyt psyki- psyki- psykiatrinen psykologin vastaanotolla, terapeutin vastaotolla, mutta mä en kokenut, että siitä on hirveästi apua. Mä olin, ehkä mä olin niinku sisäisesti sit niin kiinni siinä sairaudessa sillä tavalla, että mulla ei ollut mm. motivaatioa edes parantua, että mä, et mä niinku vaan halusin laihtua, että mä en niinku nähnyt muuta, että mä valehtelin sekä itselleni, että terapeutille, että oli niin koska mä koen, että silloin, kun sä mm. oikeasti, niin että silloin tavallaan, kun sä pystyt paraneen syömishäiriöstä, niin sun pitää olla itse siihen valmis, sulla pitää olla se sisäinen motivaatio, mm. että se ei riitä, että joku toinen sanoo sulle, että teen näin, ja siitä se lähtee, vaan että oikeasti pitää olla itsellä sitä uskallusta tehdä muutos, mm. että muutoksen tähän siinä on kyse ja mulla kesti aika pitkään että mä oikeasti sain sen rohkeuden tehdä sen muutoksen että siihen vaikutti monta tekijää että oli niin ihmissuhteet että et, et tavallaan tarvii sellaisia ihmisiä ympärille, jotka niin oikeasti hyväksyisit sellaisena kuin sä oot ja sun ei tarvi häpeillä ittees että et musta tuntuu, että ehkä Tuonakin aikana, kun mä sairastin, niin silloin oli aika häpeä puhua vaikka siitä, että jos on masennusta. Nykyisin ollaan paljon tietoisempia siitä ja ihan yhtä lailla mielikin voi sairastua, kun vaikka jalka menee poikki. Onneksi on some siinä mielessä, että sieltä saa paljon vertaistukea ja puhutaan avoimemmin asioista. Mutta silloin ei ollut vielä somea silloin 2010. 2011-2012, 2011-2012, että, että tavallaan että ei saanut sitä mm. sellaista vertaistukea. Ja sitä oli kauhean yksi asian kanssa, ja hävetti puhuu masennuksesta ja syömishäiriöstä, niin se paraneminenkin, paraneminenkin oli varmasti vaikeampaa. Mm. Mutta, Ihan tota, varmasti. Mutta paljon lähti siitä sitten, että uskalti itse tehdä asioita ja miettiä, että haluanko mä oikeasti elää mun elämää tällä tavalla, että mun pitää miettiä, mitä mä voin syödä, mihin mä voin lähteä, että pääsinkö liikkumaan, että se oli niinku tosi mm. rajoitteista se elämä. Mä olin niinku mielen
0: Kyllä. Joo, ja toi on hyvä pointti, että niinku just some varmasti tekee monelle paljon hyvääkin, että se, siinä määrin, jos sieltä lukee semmosia niinku oikeasti tsemppaavia ja semmosia niinku aitoja postauksia, että et sitten niinku näkee, että ei ole yksin niiden asioiden kanssa. Mm. Ja tuota, niin. mukana myös Missi-kisoista 2013. Joo. Ja tuota, mä oon siitä vähän itse asiassa lukenutkin, että sillä oli ilmeisesti vähän positiivista vaikutusta sun tilanteeseen. Haluatko sä kertoa siitä lisää? Joo, siis
1: tosiaan niin 2013 mä pääsin Missi-Suomi-finaaliin ja mulla oli missi haaveet useamman vuoden ollut niin kuin enemmän tapetilla, että ainahan mä oon niin kuin pienestä pitäen katsonut missikin se, ja ajatellut, että vitsi, että mä haluun missiksi, ja sitten mm-hmm. jossain vaiheessa, kun muutin Helsinkiin, niin se niin konkretisoitui, että hei, että mä oikeasti voisinkin hakea, ja, ja tota, se toimi mulle vähän niin kuin semmoisena positiivisena boostina siihen, että mä haluun näyttää naiselle, mä haluan niin olla terve Joo. esikuva, että mä haluun saada kiloja lisää, näyttää naiselle, ja tota, sitten mä pääsin, sain kiloja ja pääsin Miss Suomi mm-hmm. kilpailu, ja se oli siis tosi positiivinen juttu, siellä mä sain semmoista muuta ajateltavaa ja mä oon niinku että se missikiertu, kuukauden missikierto oli mulle semmoinen niinku <laughs> rehab, semmoinen niinku, mikä se on se sana, siis semmoinen niinku, ei terapialeiri, mutta siis semmoinen niinku, Aha, Vier, vähän niin kuin Totta. sellainen niin kuin vierotusjakso siitä, että mä en mm. pääse oksentaa, että vähän niin kuin vaikka huumeiden käyttäjät, niin, niin ne joutuu sellaiselle vierotukselle, että ne ei saa niitä mm. huumeita, niin mä olin taas silleen, että mä en pääse oksentaa, koska mä mm. elän siellä niin kuin, niin kuin missikuplassa ja meillä on paljon kaikkea niin kuin sellaisia asioita, mistä, mistä mä, mitä mä rakastan, mä rakastan esiintymistä, puhumista yleisön mm. edessä Uusia ystäviä, vaatteita, muotia, kaikkea sellaista, mistä tykkään, niin siinä ei ollut aikaa, aikaa ajatella sitä, että oikeasti paljon mä painan ja voinko mä nyt syödä tätä. Vaan mä menin niin kuin massan mukana siinä, että syötiin silloin, kun oli ruoka-aika ja tehtiin siinä niin. väleissä mukavia asioita, että se teki mulle todella hyvää. Ja mä oon jälkikäteen tosi kiitollinen siitä, että mä pääsin sinne, että se auttoi mua
0: toi on niinku aivan ihana jotenkin, että sä oot päässyt tuossa sinne, ja se on se, sulla on ollut tuommoinen boosti sitten taas ihan parempaan itsetuntoon. Ja... iten niinku itse vaan mietin just sitä, että, että tota, jos on vähän eri, erilainen nainen, vähän vaikka niinku just lyhempi ja erimallinen kroppa, niin mitä sä sitten aattelet niinku vaikka missikisoista tai tämmöisistä, että joka ei vaan tavallaan millään mahdu siihen muottiin, että Onko siinä myös sellaisia niin kuin huonoja puolia, että, että se voisi niin aiheuttaa ulkonäköpaineita?
1: Kyllä varmasti. Siis kaikki, missä on kyseessä joku kilpailu, niin varmasti aiheuttaa mm. paineita ja sitä semmoista vertailua tietyssä määrin. Mä en itse asiassa nykyisin tiedä, että mikä esimerkiksi missä on, kilpailussa on. Että onko siellä pituus- ja painorajoja? Ei varmaan ole, mm. o, mutta... Tota, Totta kai aina, kun on niin kun jostain kilpailusta kyse, niistä vertailu tulee,
0: mm, kyllä. niin
1: se on aina olemassa.
0: Joo. Kyllä, ja sitten jotenkin ehkä siinä vaan, vaan just semmoinen näkökulma, että se ei ole kaikille se kilpailu, eikä se kuitenkaan niin kun, määritä sitä ihmistä, että vaikka sä et mahtuisi siihen niin kun, missimuottiin tai johonkin muuhun muottiin, niin se ei silti niin kun, tee susta niin kun, Huonompaa naista tai ihmistä. Just näin. Miten sitten siitä jatkuu? Oliko se heti tämän missikiertueen jälkeen? Oliko kaikki paremmin vai se varmaan oli vähän vielä pidempi prosessi? Oli se jo pidempi, että
1: missikiertue teki hyvää, mutta en mä täysin ollut terve. Ehkä se kun se on just vaikea sanoa, milloin mä niin olin lopullisesti parantunut, koska se raja on niin, niin kuin häilyvä, että välillä meni pidempään, että meni hyvin, ää, etten oksentanut, mutta sitten taas saattoi tulla takapakkeja, ja sekin oli tosi olennaista siinä parantumisessa, että saa oikeasti sitten, ää, niin kuin, et masentunut niistä takapakeista, koska takapakit kuuluu elämään, teit se mitä tahansa, olit se sitten yrittäjä, niin aina mm. tulee takapakkeja, että niistä vaan pitää sitten, niin kuin, saada uutta pontta silleen, että hei, nyt tuli tämmöinen este takapakki, että seuraava, seuraavalla kerralla mä onnistun paremmin, ja niin kuin, että saada niin kuin, sitä sisua siitä, eikä lannistua. Että sama pääti tässä niin kuin, mm. paranemisessa, että se ei niin kuin, tapahdu tosiaan kanssa sormia napsauttamalla, vaan vaatii useamman vuoden, ja tosiaan vitsi, mikäkään se olisi ollut sit niin kuin, <laughs> no ei tarkkaa ajankohtaa ole, mutta ehkä 2015 Tienoilla mä olin sitten jo silleen niin kuin päässyt siitä. Että mulla alkoi alko silloin tota, öö, uusi parisuhde ja se oli tosi hyvä parisuhde, tai niin sellainen niin parisuhde, missä koin, että mä saan olla just sellainen kuin mä oon ja mua arvostetaan. Ja... Että se teki tosi hyvää. Ja se oli varmaan niin kuin viimeinen niittisiin parantumisessa silleen, että et, et, et se toi silleen niin kuin... Niin paljon hyvää mulle. Ja tota, se myös motivoi puhumaan tästä
0: aiheesta enemmän sitten. Ihan varmasti niin tuommoiset tukevat henkilöt, jotka, joille pystyy puhumaan ja sitten tota, luottaa niihin, niin niillä on varmasti suuri merkitys. Oli kyse sitten mistä vaan haasteesta. Öö, mä oon nähnyt sun jonkun tämmöisen, tai jostain lehtijutusta pongasin sun tämmöisen... Tota, mitä olet sanonut, että ajattelin aina, että kun painan vähemmän, niin voin olla tyytyväisempi itseeni. Tota, mietin tätä, että kun tämmöistä kuuluu ja mun mielestä tosi paljon, että sit kun mä olen jotain lihaksikkaampi tai laihempi tai kun mä näytän tolta, niin sit mä olen onnellinen. Niin miten sun mielestä saataisiin niin kun, jengi tajuaan se, että niin kun, se muuttunut vartalo ei ole välttämättä ratkaisu siihen sun onnellisuuteen, vaan se tulee niin jostain ihan muualta?
1: Joo, toi on tosi hyvä, hyvä tota, aihe miettiä ja puhuu, koska ei, se, nimenomaan se, että paljon sä painat, oot sä, oot sä lihaksikkaampi vai laihempi vai et minkä, se, että minkä kokoinen sä oot, niin se ei määritä sitä sun onnellisuutta, että se onnellisuus tulee ihan jostain muista asioista. Mm. Et mä itse koen, että et, et, et se onnellisuus tulee siitä tekemisestä, mitä sä teet ja mitä sä suhtaudut asioihin, että mistä sä saat iloa ihan arkiset asiat, että vaikka joku aamukävelypuistossa, kauniissa ympäristössä, ja semmoinen mielekäs ruoka, mitä tykkäät syödä, et niistä, ja sit läheiset ihmiset, hyvin nukuttu yö, et niistä tulee se onni, että ei siitä, että sä niinku tavoittelet jotain tiettyä painoa, missä sä olit vaikka kaksikymppisenä. Mm. Että et toki, niinku, että vaikka jos ajatellaan vaikka fitnesskisaajia, niin kyllähän se, niinku, siinä on se tietty tavoite, mitä sä niinku, tavoite, niin luukki, mitä sä tavoittelet sillä hetkellä, että se tuo tietysti mm-hmm. varmasti siinä semmoisen niin onnistumisen kokemuksen ja onnen siinä hetkessä, mutta en mä tiedä, onko se sitten niin niin kauhean niin pitkäkantosta, että jos sä niin jatkuvasti tavoittelisit jotain tiettyä painoa, ja sit kun siinä tuppa ole vielä se, että et, et sä et ole tyytyväinen kuitenkaan siihen painoon, vaan sä saatat haluta sitten vielä vähän lisää, ja helposti just ajautuu ne Ajatukset sellaisille syömishäiriö, niin mm. syömishäiriöajatuksiin, että et, 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 pakko saada vielä vähän pois. Ja, vielä vähän, niin pääsisin noihin niin kuin vielä pienempiin farkkuihin. Ja, et mä itse koen, että et, 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 et se, niin kuin, se on paljon tärkeämpää, että sä koet itsesi hyväksi jossain vaatteessa, ennen kuin sä mietit sitä, että mikä koko tämä on. Et mulle niin aikaisemmin se oli just. Niin tosi tärkeää, että mun on pakko olla koko S, mutta mitä väliä silloin, että määrittääkö se mut ihmisenä, että onko mä S vai M koko? Ei. Mm. Mulla on ihan sama, että mitä vaatekokoa mä käytän, että et kunhan mä tunnen oloni hyväksi niissä vaatteissa ja mä tykkään niistä vaatteiden ulkonäöstä, niin ne on ne pääasiat, että ne tuo mulle sitä onnea, että musta tuntuu Kyllä. hyvälle. Ja mä tykkään siitä luukista. Oli se sitten XS tai XL, että ihan sama. Se on mielestäni tosi tärkeää niin ihmisten ajatella sitä, että, että, että hei, että onko se sen arvosta, että mun pitää mahtuu S-vaatteisiin vai että olisinko mm. mä hyvä tässä M-vaatteessa.
0: Kyllä. Siis tosi hyvin jotenkin kiteytetty tuo ajatus ja sanottu. Mitä sä haluisit sanoa, jos tuolla on joku syömishäiriöinen, joka kuuntelee tai joku, jolla on niin vaikeuksia oman kehon kanssa tai ruuan kanssa? Niin mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle?
1: Oh, mä sanoa paljon, mutta mitähän mä, niin kuin, mitähän mä korostaisin varmaan sitä just, että, että oikeasti se paino ei ole mikään kauneuden mittari, että sillä ei ole mitään mm. väliä, väliä, että et, et, et minkä verran sä painat, miltä sä näytät, että et ne semmoiset sisäiset tekijät on paljon tärkeämpiä, että miten sä kohtelet muita ihmisiä ja... Mm. Et löydätkö sä niitä kivoja juttuja sieltä sun arjesta, että keskittyy niihin. Ja et, et ajattele asiat positiivisen kautta. Et ne on niinku tärkeitä asioita. Ja sitten tietysti se, että et, et ruokaa ei tarvitse pelätä. Et personal mä kuulen hirveän usein, että et apu, että nyt mä joudun jättää karkit, kun mä tuun sun vastaanotolle tai sun niinku, äh, niinku, mitä sen nyt sanotaan? Valmennukseen. <laughs> ei tule niin valmennukseen. Niin. Kokeil tuli mieleen, potilaaksi, mutta siis joo. Kun valmennukseen, niin et nyt mun pitää jättää sitten karkit pois. Ja sitten silleen, että hei, ei sun tarvii. Että et, hmm. et se, että sä niinku, niin sanotusti näytät hyvälle, niin se ei tarvii sitä, että sun pitää luopua jostain. Ellei ole sit allergioita, niin se on asia erikseen. Mutta, mutta mä ite kannustan sitä, että olisi sellainen salliva ajatus, Ajatusmaailma ruokaa kohtaan ja niin kuin liikuntaa kohtaan, että minkään ei tarvi olla pakkopullaa, että sun ei ole pakko liikkua tietyllä tavalla, jos sä et nauti siitä, mm-hmm. et tee sellaisia asioita, mistä sä oikeasti nautit, syö sellaista ruokaa, mistä sä nautit. Jos sä nautit perjantain pullasta, niin go for it. Että yksi suklaapatukka mm-hmm. tai pulla ei tee kenestäkään lihavaa. Mä haluaisin tätä ajatusmaailmaa muuttaa, että et ei tarvitse olla ehdoton. Se on hy- hy- sy- hyvä just sellaisena kuin sä oot, riidat sellaisena kuin sä oot. Et ei tarvi mielistellä ketään, ei tarvi näyttää keneltäkään muuta kuin just sulta. Et se on aivan on se tärkeää.
0: Aivan ihana, just näin Oon ihan samaa mieltä. Mitä sitten voisi sanoa tällaisten ihmisten läheisille, että miten voisi tukea, tukea tuota syömishäiriöistä ihmistä?
1: No... Ehdottomasti siis olemalla läsnä ja ei mitään sellaista tuputtamista, koska mm. syömishäiriö ottaa hirveän herkästi itteensä. Mä otin tosi herkästi itteensä, jos, itteeni, jos joku, joku alkoi neuvoa mua, että älä tee silleen, älä syö silleen, sun pitää syödä tälleen.
0: Mm. Et silleen, että
1: kyllä se syömishäiriönen tietää sen, että miten tulisi niin. syödä ja miten niinkun se niinkun Se sairastunut tietää, että hän tekee hallaa itselleen siinä, että sitä ei mun mielestä tarvitse korostaa, vaan enemmänkin silloin just miettii sitä sellaista, että on läsnä kuuntelee ja ei tavallaan puutu siihen ruokailuun, vaan enemmänkin menee sinne, sukeltaa sinne syvemmälle ja keskustelee niistä tunteista, mitä se se sairastunut henkilö käy läpi, koska sieltä löytyy se ehkä se avain, että miksi tekee tällä tavalla, että mä muutenkin kannustan ihmisiä aina kysyä niin itseltään just näitä mun valmennettavilta, että, että miksi sä haluut muutosta sun elämään, hmm. miksi, miksi sä haluut niin kuin, tehdä jotain, että mikä sua ohjaa mikä motiivi on, tuleeko se ulkoapäin vai sisältäpäin vai niin että kannustasin keskustelemaan lempeästi ja kuuntelemaan
0: kyllä aivan ihania neuvoja Mistä sä voi seurata somesta, jos joku haluaa sun menoa seurata enemmän?
1: Joo, mutta löytää Instagramista elina Sieltä ja sitten tota, kirjoitan blogia www.elinaadasofia.fi. Niin nämä ovat ne mun pääkanavat. Sitten itse asiassa tuli mieleen, että mä oon myös podcast-juontaja tässä <laughs> just podcast-haastattelua on. Niin Tämä unohtui siitä alusta sanoa myöskin, että Pidän myös omaa podcastia, Juonan äitien suusta podcast löytyy suplasta, niin se on äideille ja raskaana oleville ja äidiksi haluaville suunnattu podcast.
0: Joo, no hei loppuun vielä, mulla on tämmönen vakio kysymys kaikille, että tata, kerro sun vinkit vielä, miten jokainen pystyy johtamaan omaa mieltään vaikeiden asioiden kanssa. Tätä nyt on vähän tässä pyöritelty, mutta semmoinen loppukiteytys. No. Mä kannustaisin jokaista
1: oikeasti varaamaan ajan terapeutille, jos on vähänkin semmoinen mm. tunne, että ei pääse iten niihin vaikeisiin asioihin. Ja toki niin kuin aina kannattaa keskustella ystävien kanssa ja perheen kanssa, läheisten kanssa, kirjoittaa asioita ylös, mutta jos on vähänkin semmoinen niin kuin vaikeampi asia, et mikä tuntuu ylitse niin yksin ei tarvitse jäädä, et kun kannustan kaikkia hakea tosi matalalla kynnyksellä, ihan ammattiauttejan apua, että et ammattiauttejat et on meitä varten ja just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ihan yhtä lailla mielikin voi sairastua, kun sairastuu vaikka flunssaan niin Kyllä. siinä ei ole todellakaan mitään häpeä. mulla itselläni oli esimerkiksi tänään käynti etänä, mistä on tosi kiitollinen ja mä oon saanut siitä hirveästi itselleni voimavaroja, niin, niin tota, kannustan kaikkia, että siinä ei ole mitään häpeä.
0: Yes, hei, toi oli ihan mahtava neuvo just se, että ei tarvitse ei tarvi pärjätä yksin, vaan nimenomaan me kaikki tarvitaan jossain kohtaa meidän elämästä apua ja me tarvitaan muiden neuvoja ja ammattiauttajia myöskin. Aivan ihana lopetus tälle podcastille. Kiitos Elina haastattelusta.
1: Hei, kiitos paljon. Ihanaa oli olla vieraana.
0: Kiitos podcastin kuuntelusta. Muista ottaa podcast seurantaan, jotta sulta ei mene ohi yksikään opettava kokemus tai neuvo. Mun menoa ja podcastin kuulumisia pääset seuraavaan Instagramista mun tililtä jenne.kaunista. Ensi kertaan, moikka!